0: Salute a voi! Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci con una nuova puntata del mio podcast, durante la quale faccio questa diretta Facebook. La puntata del podcast viene registrata e la trovate in formato audio sulla piattaforma PodBean, ma anche tramite Spotify. Attraverso il mio sito www.carlodorofatti.com potete andare a vedere la mia piattaforma podcast che contiene tantissimi video, ormai siamo a 300 video quasi, sui temi che mi permettete voi di affrontare grazie alle vostre domande, sempre molto belle, puntuali, profonde e utili, utili a tutti. Benissimo, allora oggi abbiamo due domande di due cari amici, una cara amica e un caro amico che si intersecano e in effetti mi hanno rivolto queste domande mm, e io gli ho detto "Guarda, mandami l'email info@carlodorofatti.com, mandatemi anche voi le vostre domande, le vostre proposte di temi perché questi sono temi e argomenti che mi piacerebbe proprio affrontare con tutti quanti. Quindi Vediamo un po'. Eh, L'amica mi scrive quanto il processo involutivo dipende da noi e quanto invece potrebbe essere il segno della quarta età, del Kali Yuga e quindi essere una caratteristica intrinseca della fase terminale di un ciclo? Questa domanda è molto bella perché ci permette di spaziare tra libero arbitrio e destino, scelta e ineluttabilità, ma anche e soprattutto tra individuo e collettività. Perché in effetti potremmo ammettere, stando alle grandi tradizioni, che il tempo non sia lineare dalle barbarie alla civiltà, da un inizio a una fine. Il tempo lineare, la percezione della storia come lineare, ci deriva fondamentalmente dal, dal monoteismo, dal creazionismo religioso che pone un inizio del mondo, un escursus cronologico dal passato al futuro attraverso il quale si esplica la storia umana e una fine del mondo. Mentre invece nelle società tradizionali la storia è sempre stata percepita come un ciclo, anzi un eterno presente di cicli temporali in cui si avvicendano in modo reiterato momenti di apice e momenti di declino, momenti di rinascita e momenti di Caduta sia a livello collettivo, ma poi in questo discorso collettivo si gioca il viaggio individuale, il destino individuale. E in effetti, secondo le tradizioni, noi oggi siamo in un momento di transizione tra l'approssimarsi di un collasso che segnerebbe la fine di questa era, un collasso valoriale, spirituale, un collasso sociale, politico, economico, ma contemporaneamente un rilancio nel collasso ci sono i semi di una rinascita e quindi dell'apertura di un nuovo ciclo di una nuova era in cui finalmente prevarrà eh, la cooperazione sulla concorrenza la solidarietà sulla competizione la eh, come dire L'amore sull'egoismo. E noi oggi siamo evidentemente in un momento di declino, di collasso socio-spirituale. E allora tutto ciò è strutturale? Non può che essere così? Non può che andare così? Quindi in fondo. Che noi stiamo bene, che noi stiamo male, che noi siamo evoluti o che noi siamo involuti, dipende da noi o dipende dal tempo in cui nasciamo. E poi, a prescindere da quello che può essere uno scenario collettivo, quindi strutturale, l'individuo in quanto tale, cosa può fare? Partecipa inevitabilmente all'onda collettiva? alla media che segna un certo processo, oppure attraverso l'esercizio del proprio libero arbitrio può emanciparsi da questo trascinamento e quindi evolvere sempre e comunque la propria coscienza, anche quando venisse messa alla prova da circostanze che in modo fisiologico e strutturale segnano il funzionamento dell'universo con momenti anche di selezione per cui prova della coscienza. È vero un po' tutto questo, cioè noi individualmente siamo sempre comunque chiamati ad esercitare il nostro discernimento la nostra capacità di critica la nostra intelligenza e tuttavia ci sono momenti in cui tutto questo può essere supportato da uno slancio creativo oppure messo a dura prova da una fase distruttiva E tuttavia noi siamo sempre e comunque chiamati e in ogni caso messi nelle condizioni di esprimere il nostro valore verso l'amore, verso la vita, verso la luce, verso il bello, verso i valori spirituali che sono inscritti profondamente nella nostra natura. Quindi da una parte possiamo ammettere che ci sia una ciclicità di circostanze la vita e la morte la rinascita e un nuovo collasso e via così come descrivono nelle tradizioni orientali i grandi maestri parlano di questi yuga e noi saremo in un kali yuga stiamo, stiamo finendo quest'era che è un'era contrassegnata dal, dal, dall'egoismo e eh, però nonostante tutto questo sia strutturale e sia giusto così perché la coscienza possa veramente essere provata al fine non solo di un suo risveglio ma anche di una sua rievoluzione attraverso le prove che affronta e quindi tutto ciò è strutturale è come un corpo che si nutre, poi smaltisce le scorie, gli scarti che si rinnoveranno eh, dando humus alla natura eh, affinché possa eh, fertilizzarsi e quindi manifestare nuove nascite, nuove eh, possibilità. E quindi... Cara amica mia, tu tieni conto che è strutturale, secondo me è è inevitabile che ci siano questi flussi e noi però dobbiamo e possiamo fare la nostra parte sempre e comunque a prescindere, anche in base alla nostra storia d'anima, che ci vuole collocati nel tempo, ora in un momento di un certo tipo, ora in un momento di un altro tipo, in base anche alle necessità della nostra storia d'anima volendo immaginare in questo caso una reincarnazione come lineare su un piano cronologico, cosa che non è, perché poi al di là di tutto lo spirito si muove attraverso logiche di simultaneità, ma qui eh, entriamo in un discorso che può complicare la visione delle cose, la nostra capacità di elaborarle. Quindi certamente quello che sta succedendo è fisiologico, questa civiltà deve collassare, deve segnare il suo tempo, la sua sua fine, che però non è una fine, perché è una fine che implica una rievoluzione ad un livello superiore della manifestazione dei suoi fenomeni. Quindi ci sarà da una parte un'umanità che incarna la fine dei tempi La fine di questo tempo, che non è la fine del mondo, è la fine di un mondo. E dall'altra parte un'umanità che rappresenta i semi di una nuova era, che può costituire qualcosa di assolutamente eh, nuovo. eh? Una rinascita spirituale, ma anche spazio-temporale, dimensionale, dello scenario in cui la vita si manifesta. Quindi, noi da che parte ci poniamo? Io, tu, da che parte ti poni? Dalla parte delle scorie che devono essere smaltite nello smantellamento di un sistema che ha fatto il suo tempo. Oppure dall'altra parte sei già espressione di di un rinnovamento possibile, quindi di un'evoluzione possibile, qualunque cosa questo voglia dire, perché poi cosa vuol dire rinascita, rievoluzione di un sistema? Eh, Qui entriamo in un discorso complesso, è un aspetto puramente etico, filosofico, metafisico, coscienziale, oppure assisteremo veramente ad un collasso apocalittico E piano piano si ricostruirà un'umanità, una nuova civiltà dalle macerie, oppure ancora ci sarà una sorta di traslazione dimensionale, uno sdoppiamento delle linee temporali per cui da una parte ci sarà un'umanità, un pianeta volti verso un inesorabile annichilimento e dall'altra parte invece la manifestazione di un piano di realtà eh, nuovo questo non lo sappiamo, Eh, come si manifesterà questa transizione. Però io sono convinto che, come da sempre le tradizioni raccontano, eh, tutto questo è sì da una parte strutturale a livello collettivo, ma poi a livello individuale noi ce la giochiamo sempre. In base all'esercizio del nostro libero arbitrio, senz'altro più o meno libero, più o meno condizionato, condizionabile oppure liberato, Il quale, libero arbitrio, di fatto poi rappresenta l'esperienza di una scelta evolutiva che non è altro che un allineamento con la nostra natura autentica, reale, già esistente, già realizzata, già collocata su un piano temporale in cui tutto è già. Per cui è un allineamento con il nostro dharma, Per cui esiste il libero arbitrio o no? C'è un libero arbitrio, c'è una scelta che ci porta da una parte o dall'altra oppure non poteva che essere come va e come andrà e come è andata. Non poteva che essere così perché quella è la natura del nostro dharma. Quindi in realtà quella della scelta è un'esperienza ma non è un reale meccanismo di... ehm, selezione delle nostre eh, linee esistenziali in realtà noi non facciamo altro e non possiamo fare altro che ciò che è è scritto per noi questo da una parte solleva dal senso di colpa dalla pesantezza della responsabilità però dall'altra parte è anche vero che noi l'esperienza della scelta la dobbiamo fare anche se finta anche se non, non reale perché Attraverso l'esperienza della scelta si mette alla prova la nostra capacità di coscienza. In realtà poi tutto quanto non può che essere come è. E l'evoluzione non è altro che un allineamento con qualcosa che già già è, con eh, l'allineamento nella consapevolezza che è già tutto perfetto. Quindi qui entriamo poi in ulteriori considerazioni piuttosto piuttosto intriganti. Quindi, per rispondere a una domanda, senz'altro è strutturale quello che stiamo vivendo e vedendo, è necessario affinché eh, veramente un certo modello sociale eh, possa e debba eh, rivelarsi nel suo fallimento. Ecco l'Apocalisse, l'Apocalisse vuol dire rivelazione, no? La, questa civiltà si rivela nel suo fallimento e tuttavia in questo rivelarsi nel fallimento dei suoi paradigmi prevalenti quelli dell'ego, della concorrenza, della prevaricazione della legge del più forte, della legge della giungla quella, quella della paura Ecco, dall'altra parte però tutto questo mette alla prova la coscienza individuale che può invece da tutto questo comunque risollevarsi e determinare un esito diverso, ovvero una rinascita, un innesco innesco nuovo. Ciò per dire che, quindi, a livello collettivo tutto è come come deve essere, non può che essere così, nelle sue illusioni anche, eh? perché poi là fuori è tutto molto mm, illusorio, anche se si concreta in esperienze vissute però eccoci qua io te individui che comunque hanno dentro il loro progetto ideale come direbbe l'epigenetica ognuno di noi ha in sé un proprio progetto ideale e può allinearsi al proprio progetto ideale e quindi determinare nonostante la ciclicità strutturale dei fenomeni che ha una sua meccanicità ecco, nonostante questa meccanicità l'individuo può sempre e comunque risolversi in una consapevolezza evolutiva eh, onorando la propria natura ecco questo mi permette di Venire alla seconda domanda, molto interessante, perché a questo punto ci dovremmo chiedere ma cosa fa l'individuo, cosa cosa deve fare, cosa può fare l'individuo per connettersi con il proprio dharma, per regolarsi attraverso la propria esperienza di scelta in questo labirinto di di illusioni, di possibilità, di fenomeni, di accidenti. Come può l'uomo regolarsi Come può l'uomo liberarsi dai condizionamenti, dalle catene del samsara, quindi le catene del karma? Eh, Come può liberarsi dall'illusione? Come può liberarsi dalla menzogna, dalla falsità, dal falso sé e dai suoi fittizi, fasulli, desideri, dalle sue ambizioni irreali? E quindi evolvere... La propria consapevolezza, realizzarsi nell'espressione dei propri talenti, nel nel vivere una vita saggia, prospera e e gioiosa. Come può l'uomo fare questo? E allora qui mi ricollego alla domanda di questo mio amico che mi dice Ti chiedo di approfondire, attraverso il tuo sentire e la tua esperienza personale, il tema della paura della morte, uno dei cinque condizionamenti che affligge l'umanità. Vedi il Sutra numero tre del Sadhana Pada di Patanjali. Patanjali è quel maestro famoso per aver scritto quegli aforismi che fanno da fondamento etico e filosofico dello yoga. E dice, inoltre, se puoi, vorrei che rispondessi una mia precedente domanda sulla tua esperienza concreta e convincente per chiunque voglia trovare una spinta, una conferma, una certezza alla presenza di un oltre. Quali sono le tue esperienze personali più importanti, significative e forti, in un'epoca, in un'ipotetica gerarchia che puoi condividere con chi ti ascolta? Qui mi chiede, Di eh, esprimere la mia opinione e condividere la mia esperienza rispetto alla consapevolezza di una continuità dopo la vita fisica. Però qui parla della paura della morte e inquadra la paura della morte all'interno di una precisa tradizione, quella di Patanjali o patanjali, ehm, che è la tradizione dei cosiddetti cinque ostacoli, i cinque condizionamenti. Le cinque afflizioni. Cioè, secondo questo modello spirituale, induista, yogico, esistono cinque eh, klesha, ecco, si chiamano così, le le cosiddette cinque afflizioni. Allora, ogni tradizione ha cercato di individuare quali fossero gli ostacoli all'evoluzione. Quali sono gli ostacoli all'evoluzione? Perché l'uomo non ce la fa? o se ce la fa ce la deve fare con così tanta fatica cos'è che lo illude lo devia lo lo smarrisce quali sono veramente le le grandi trappole disseminate sul cammino della nostra vita verso la felicità, la realizzazione e l'evoluzione della coscienza tutte le grandi tradizioni hanno cercato di individuare i motivi per cui è così difficile tutto questo. E hanno cercato di elencare anche gli aneddoti. Cioè, ok, allora, date le cause, vediamo di capire come si può affrontare questo impervio cammino per poter veramente liberarci, emanciparci dai condizionamenti e svolgere finalmente una vita di gioia, di piena realizzazione. Ecco, quali sono i valori, i paradigmi? I pensieri dai quali ci dobbiamo liberare e che invece dobbiamo dall'altra parte nutrire. Allora, nel, nell'insegnamento, negli Yoga Sutra di, di Patanjali, abbiamo questa eh, elencazione di cinque ostacoli, cinque afflizioni clamorose. Cinque afflizioni clamorose. E quali sono queste cinque afflizioni così pesanti? che solo attraverso lo yoga e la meditazione, secondo quella tradizione, solo attraverso lo yoga e la meditazione possono essere viste, inquadrate, gestite, dissolte, finalmente. Allora abbiamo, la prima è, è, questo lo abbiamo anche nell'Advaita Vedanta, avidya, avidya, avidya è l'ignoranza. Quindi la falsa comprensione eh, della natura delle cose. L'ignoranza, eh, questo è il primo, il primo Clesha, il primo di questi pancia klesha è l'ignoranza. E io direi che questa, cioè abbiamo finito, cioè, dicendo questo abbiamo finito, però vediamo quali sono i figli di questa eh, afflizione, dal mio punto di vista, è veramente la fonte di ogni eh, difficoltà. Allora abbiamo eh, l'egoismo, quindi l'ignoranza, cioè questa questa carenza nella coscienza del proprio sé, della natura delle cose, cosa produce? Io direi produce paura, da lì l'egoismo, il territorio, la necessità di avere, di possedere, di accumulare, di difendere, di eh, cautelarsi perché 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 l'universo è, è una sfida ehm, l'altro è, un, è, un, è una minaccia e, e allora ecco io 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 ecco no quindi il secondo clash è l'egoismo il terzo è l'attaccamento nei confronti di oggetti ma anche di idee quindi il pregiudizio, la necessità di fissare delle regole, delle idee, delle, dei pensieri che mi permettano di trovare una consolazione, non una verità, una consolazione. Quindi l'attaccamento, l'attaccamento alle cose, ma anche alle persone, la possessività, l'avidità eh, e anche alle idee, ok? quindi il fanatismo, il dogmatismo. Poi abbiamo la la paura del del, del dolore. Ok? La paura del dolore. E infine l'attaccamento istintivo alla vita. Quindi la paura della morte. Ecco, quindi eh, l'ignoranza... Proprio come oblio di sé e incoscienza, ok? Da lì l'egoismo, da lì l'attaccamento, da lì la paura del dolore e la paura della morte. E in realtà questi cinque veleni ehm, concorrono, si amalgamano, ok? In questo caso il mio amico mi chiede rispetto alla alla paura della morte la paura della morte si si supera nel momento in cui ci riconnettiamo al senso della ciclicità della vita, osserviamo la natura e da essa impariamo che nulla muore, ma d'altronde anche se eh, indaghiamo la natura della realtà, arriviamo alla conclusione scientifica per cui nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma, tuttavia L'egoismo, l'attaccamento, la paura ci impediscono di vivere serenamente queste trasformazioni perché ci attacchiamo all'idea di noi stessi, eh, alle cose, alle persone, alle esperienze che ci permettono di identificare un io che non ha altri riferimenti se non quel proprio sé incarnato nella materia, nel suo vissuto materiale perché non abbiamo più la prospettiva invece di un sé che partecipa all'infinità dell'essere. Quali sono le mie esperienze che mi mi portano a essere certo di una continuità post-mortem? Ma guarda, io ormai sono tanti anni che do proprio per scontato questo, cioè non riuscirei, cioè faticherei a dimostrare il contrario, cioè oggi... L'onere della prova è eh, rivolto a chi asserisce l'esistenza del divino, del trascendentale, dell'invisibile, della continuità dopo la morte. L'onere della prova è dato a chi crede nell'anima e nella sua sopravvivenza dopo la morte del corpo. Una volta non era così, una volta non era così, cioè eh, era parte di un sentire normalmente condiviso che rappresentava un'evidenza, un dato di fatto per cui la vita non si esaurisce nei suoi termini materiali, non si esaurisce con la fine del corpo, ma era un sentire profondo, talmente radicato, che era assurdo pensare altrimenti, era assurda l'idea che tutto quanto fosse circoscritto dall'esercizio dei sensi fisici, nella sua materialità, nella sua corporeità, Poi con l'avvento di un certo materialismo, positivismo, scientismo, eh, tutto questo si è ribaltato, per cui credo a quello che vedo eh, e a quello che non ricade nel campo limitatissimo dei nostri sensi, peraltro la cui limitatezza è anche affermata dalla scienza moderna, dalla fisica moderna. Oggi lo scienziato onesto riconosce che la materialità è è una convenzione della mente. E anche sul piano della fisica, tutto sommato non esiste. Eh, Tutto sommato non esiste. Poi io ho avuto l'esperienza, che so io, io ho assistito alla morte di un mio maestro. Io ho assistito, ma anche per dire quando io da piccolo, non so, morì mia nonna e vidi il suo corpo in obitorio, avevo 13 anni e vidi questo corpo così steso su questo letto di fevacciaio. Di... Cioè, avevo proprio l'effetto manichino, cioè, mh, quella non era mia nonna, cioè, era sì certo erano le sue spoglie mortali però non era mia nonna l'effetto manichino quando vedi un corpo morto almeno a me viene viene normale dire ma no non è qui ok poi ovviamente la mia ricerca interiore spirituale, esoterica quindi le esperienze con la medianità con le esplorazioni ultracorporee certo mi hanno portato ad avere poi delle esperienze che che mi hanno permesso di percepire eh, l'invisibile e averne diretta esperienza, e avere diretta esperienza della vita al di là del palcoscenico materiale. Per cui io sono assolutamente certo di una continuità della realtà oltre la materialità e di una continuità della nostra essenza esistenziale, spirituale, al di là del corpo fisico. Ma vorrei tornare ai klesha, cioè a queste afflizioni, perché andiamo a vedere come nello yoga, allora uno dice, ok, ci sono questi problemi, quindi l'ignoranza, io direi la paura, eh? aggiungerei un clescia, la paura, la paura proprio come, come, come fondamento di tutte le afflizioni. Comunque va bene, l'ignoranza, eh, l'egoismo, l'attaccamento, eh, l'avversione per il dolore, naturalmente, certo. Eh, quindi il dualismo, perché poi l'avversione nei confronti del dolore è, vuol dire definire questo è bello, questo è brutto, questo è buono, questo è cattivo questo è gradevole, questo è sgradevole, eh, e quindi eh, il dolore è il dolore, cioè non è un'esperienza eventualmente di insegnamento che mi indica un necessario cambiamento o un lavoro su me stesso perché quel dolore mi porta a un messaggio, quella sofferenza è il segno di un cambiamento che devo apportare alla mia vita, rimuovere quelle cause, che hanno condotto a quel dolore, a quella patologia, quindi in una visione dove anche la malattia diventa un'esperienza di, di evoluzione possibile, di ascolto di sé della vita in funzione di un cambiamento. Ecco. Invece no, il dolore è dolore, il male è male, il bene è bene, sul dolore e sulla paura del dolore, figuriamoci poi sulla paura della morte, le grandi religioni che non sono altro che sedi di potere Politico, sociale, hanno giocato tanto sul dualismo bene e male, la definizione di un nemico di cui avere paura da cui l'istituto religioso ti difende, il Dio da ingraziarsi per lenire la propria eh, sofferenza e la propria paura della morte, con la promessa di un mondo felice, postumo, che però non è una consapevolezza reale. più che altro una sorta di premio eh, per la tua sofferenza qui che accetti in quanto quanto schiavo. Eh, Quindi c'è una psicopatologia del potere insita nei meccanismi di controllo e di imposizione che trovano poi nelle religioni una formula straordinaria di eh, manipolazione della mente, perché cavalca l'ignoranza. Guardate, la religione insiste, cavalca, nutre le afflizioni. La religione vuole l'ignoranza. La religione vuole l'egoismo. Che se ne dica? Il buonismo religioso è ipocrita fondamentalmente. Vuole l'attaccamento. Vuole che tu abbia paura del dolore. Vuole che tu abbia paura della morte. Quindi, incredibile, no? Come se da una parte la spiritualità vuole liberarti da questo, la religione invece usa tutto questo per mantenerti schiavo. E secondo lo yoga... Come si fa a uscire da queste afflizioni? Praticando lo yoga, praticando lo yoga, praticando la meditazione. È possibile fare il focus, cioè entrare in contatto con la verità di queste affermazioni e uscirne. Però andiamo a vedere come, per esempio, nel buddismo, quindi usciamo dall'induismo e entriamo nel buddismo, Queste afflizioni, questi ostacoli, queste prove della coscienza le troviamo diversamente raccontate, ma nella sostanza poi siamo sempre lì, nelle quattro nobili verità del Buddha. Quali sono le quattro nobili verità? Uno, c'è la sofferenza. La vita è sofferenza. È sofferenza. Il Buddha, quando è uscito dal suo palazzo, che non era ancora il Buddha, era il giovane principe Siddhartha Gautama, esce dal suo palazzo per la prima volta e lì incontra la sofferenza, vede la sofferenza, dice no, no, questo non va bene, io porrò fine alla sofferenza. Però per porre fine alla sofferenza ci dobbiamo rendere conto che, caspita, la vita è dura, la vita ci mette alla prova, la vita è sofferenza. Allora, qual è la seconda nobile verità? L'origine della sofferenza è l'attaccamento. L'attaccamento al desiderio. Eccolo qua, ancora una volta, l'attaccamento. L'attaccamento, perché c'è l'attaccamento? Perché Perché c'è la paura, perché c'è l'egoismo, perché c'è avidità, perché c'è il possesso che lenisce le nostre carenze esistenziali. Devo avere per essere, perché non ho altri riferimenti per essere. Se l'unico riferimento è quello materiale, io devo avere e devo difendere il mio territorio. Quindi... Eh, l'attaccamento. l'attaccamento e la bramosia sono la seconda grande nobile verità, cioè la sofferenza, la causa della sofferenza. La terza nobile verità è che tutto questo può finire. È possibile smetterla di soffrire? Oh, questo è bello. Ecco perché il buddismo non è una religione, perché la religione invece dice soffri perché in questo modo... Eh, purifichi, la sofferenza è espiazione dal peccato originale, con la sofferenza ti guadagnerai il paradiso, intanto io sulla tua sofferenza costruisco il mio impero. Questo fanno le religioni. Invece il buddismo dice no, la sofferenza può cessare, amico mio, può cessare la sofferenza. Come può cessare la sofferenza? Attraverso la via. Ancora una volta, c'è una via, la via eh, che il buddismo descrive non è, non è metodoli, me, così metodologicamente individuata, no? lo yoga, no. Nel buddismo abbiamo otto principi. Il nobile o tuplice sentiero. Quindi come si fa a uscire dalla sofferenza e dalla causa della sofferenza che è l'attaccamento, il desiderio, il desiderio dell'ego, devo prima di tutto comprendere che è possibile uscire dalla sofferenza. Guardate che questo è un passaggio importante. Eh? E come posso uscire dalla sofferenza? Percorrendo l'Ottuplice Sentiero. L'Ottuplice Sentiero si concretizza in otto modalità, la retta visione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, la retta sussistenza, il retto sforzo, la retta presenza mentale e la retta concentrazione. Ovviamente adesso non facciamo una lezione di buddismo, però ecco questo è il modo con cui il buddismo risponde ai problemi della sofferenza. Questo è bellissimo, bellissimo. Quindi i klesha, le afflizioni, le nobili verità che ci ricordano che la vita è sofferenza, ecco, vengono in questo caso affrontate in questo modo. Poi naturalmente nella psicologia del profondo, nella psicologia moderna, si parla di ferite, no? Per cui si va a sviscerare ancora di più no? qual è il motivo dell'attaccamento della paura, quali sono i, i condizionamenti fondamentali quali sono le cause di tutta una serie di stati reattivi e allora lì andiamo a vedere le ferite, Allora la ferita da abbandono la ferita da tradimento la ferita eh, da mh, rifiuto eh, Ecco, tutta una serie di eh, circostanze che eh, vado a vedere, devo andare a vedere, anche lì però come? Attraverso un processo, un percorso. Okay? Guardate che però anche nel, 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 nella, nel cristianesimo, eh, tanto per parlare di religione, anche le religioni individuano tutto questo, ovviamente non per indicare un processo di emancipazione e consapevolezza individuale che ti condurrebbe alla consapevolezza della tua natura divina e quindi ti emanciperebbe dalla sudditanza di una casta intermediaria tra te e un dio lontano padre padrone premiatore, castigatore sulla base della tua devozione ai suoi comandamenti. No, tutto questo verrebbe smantellato in funzione di una consapevolezza individuale, sacra, divina, spirituale. Eh? Questo le religioni non lo vogliono, ovviamente. Però nelle religioni, ecco anche lì, quali sono gli ostacoli della fede? Eh, non della consapevolezza, perché le religioni non ti vogliono consapevole. Le, le, le religioni ti vogliono fedele. Allora, fedele alle loro narrazioni fabulistiche che fanno morire da ridere, poi tra l'altro, alle alle cazzate dogmatiche che andrebbero goffamente a sostenere un pilastro di stupidaggini clamorose, per lo più, tra l'altro, innestate malemente su, su tutta una serie di miti precedenti, politeisti, pagani, sciamanici, ecco, le religioni prendono a prestito tutta una serie di tasselli di una spiritualità che può avere anche un suo senso e poi costruiscono un Frankenstein eh, il cui potere viene esercitato dalle chiese, dai sacerdoti che siano i preti, che siano i bramini, è la stessa cosa e alla fine creano questa impalcatura di senso del peccato o karma, il senso di colpa, l'espiazione e alla fine, comunque, tu devi nutrire questo mostro che prospera nel materialismo più becero, peraltro. Però anche loro dicono: eh, come mai non, ti, no, non hai la fede? Non hai la fede perché, ecco, allora quali sono le afflizioni? Quali sono i clesha cl- 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 scusate, i cléscia della, cl- della, della, della cristianità? La lussuria, la gola, l'avarizia, l'accidia, l'ira, l'invidia, la superbia, questi sono i vizi, i vizi capitali, i, i, i peccati capitali. No? Però che due palle questi peccati capitali? Cioè non è un discorso per cui tu dici c'è l'ignoranza, il problema è che c'è ignoranza, c'è incoscienza, c'è egoismo. No, il problema è che invece tu nel momento in cui godi e ti esprimi, non va bene, la lussuria, ma cazzo, ma io sto godendo dei miei sensi. Cioè, certo, allora dovresti dire l'attaccamento ai piaceri dei sensi, però invece no, la lussuria, c'è un clima di repressione in tutto questo. La gola, ma cazzo, ma fammi mangiare sto gelato, no, la gola. E così l'avarizia, l'accidia, l'ira, l'invidia, la superbia, D'accordo, è chiaro che hanno un senso, però è è un po' malizioso. Tutto questo viene incastonato in un'aura di morbosità, anziché andare alla radice del problema, che è l'ignoranza, che è l'ego, che è la paura, e e vincere questo problema con la gnosi, con la conoscenza, con l'esplorazione di sé e il risveglio del proprio sé reale finalmente libero dai condizionamenti, dai pregiudizi e dalle paure. Infatti da una parte nel cristianesimo abbiamo poi un'eresia che è quella fondamentale, che dice è possibile emanciparsi, è possibile giungere a Dio non attraverso l'obbedienza ai dieci comandamenti, attraverso la fede nella chiesa e, e, e essere seguaci delle parole del parroco, ma attraverso l'agnosi la conoscenza, e no, l'agnosi diventa un'eresia, perché col cazzo la conoscenza... Un attimo, ti dico io cosa devi conoscere. Comunque, quali sono quindi le virtù che ci permettono di contrastare i vizi capitali? La prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. Tutto questo ben amalgamato con le virtù eh, teologali: fede, speranza e carità. Ecco, vediamo come, quanta faziosità c'è in tutto questo. Che poi può avere un senso se letto in un certo modo, però a questo punto andiamo a invece alle tradizioni spirituali, quelle meno viziate dai processi di potere religioso, e allora andiamo a trovare la la, la radice del del problema rispetto a ciò che ci affligge e a come possiamo superarlo. Adesso abbiamo già fatto tre quarti d'ora, non vorrei avervi annoiati con queste corrispondenze tra Klesha, le Nobili Verità, i vizi capitali e tutte le varie possibili vie d'uscita. No? E Naturalmente mh, sono discorsi che possiamo anche riprendere, è molto interessante tutto questo, perché andiamo proprio alla radice di quelli che sono i nostri problemi di percezione, fondamentalmente. Va bene, quindi continuate a scrivermi, Info infochiocciola carlodonofati.com. Vi ricordo una cosa importante, lunedì 23 maggio io e Rita Minelli saremo a Firenze alla libreria Salvemini che si trova in centro in via Gaetano Salvemini al numero 18 e faremo una conferenza un bel discorso per cui ehm, alle ore 18 il 23 maggio a Firenze libreria Salvemini parleremo delle frontiere dell'esoterismo e eh, i portali di Maat e naturalmente di pionierismo magico, ovvero quelle che dal nostro punto di vista sono le avanguardie concrete per una rinascita, per un rinnovamento, per una eh, fondamentale risorgenza da questo momento così particolare, così così folle che è quello che stiamo vivendo. Quindi proporremo quelle che sono le nostre avanguardie che in una parola definiamo come pionierismo, il pionierismo magico, le frontiere dell'esoterismo e i portali di Matt. Bene, abbiamo finito per oggi, sono stati quasi 50 minuti piuttosto intensi, vi ringrazio. E io adesso tra poco farò circolare un po' questo materiale e caricherò eh, l'audio sulla piattaforma Podbean che ospita tutti questi audio e vi do appuntamento alla volta prossima. Grazie a tutti, buon weekend, ciao a tutti.